0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25right, der Plattform rund um Digitalisierung dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's next findet ihr auf 25r-digital.com. Viel Spaß.
1: Beeindruckende Zuschauerzahlen, steigende Einkommen für die Profis, zunehmende Sponsorings. E-Sport ist ein ernstzunehmendes Geschäft. Zusammen mit Christopher Schielke vom VfL Wolfsburg habe ich über das Geschäft mit dem E-Sport gesprochen. Warum engagieren sich viele Vereine wie der VfL Wolfsburg so stark im E-Sport? Welche Zielgruppe kann damit erreicht werden? Und was macht E-Sport mit dem Image von Marken? Und besonders auch die Frage, wie kann der reale Sport davon lernen? Alles dazu im Podcast. Viel Spaß! Ja, Christopher, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Super, ja vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen ja heute einmal über das große Thema E-Sport ähm, sprechen und mal versuchen, da ähm, mal einen groben Einblick mal zu bekommen und äh, das eine oder andere Detail, Detail mal zu verraten. Aber bevor wir reinstarten, erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du?
0: Ja, mein Name ist Christopher Schieke. Ich bin seit über neun Jahren beim VfL Wolfsburg angestellt. Mittlerweile schon verschiedene Positionen durchlaufen. Ursprünglich mal im Markenmanagement gewesen, wo wir uns ein bisschen um die Ausrichtung des VfL Wolfsburg als Marke gekümmert haben. Und auch so ein bisschen daraus resultierend ähm, habe ich mich dann eher den digitalen Themen gewidmet. Und so kam es dann auch ab 2015 dazu, dass ich da die E-Sport-Verantwortung übernommen habe. Und ähm, ja, momentan ist meine Stellenbeschreibung äh, Digital Fan Experience Manager, kann man sagen, ähm, wo ich dann auch vielfältige digitale Projekte noch mit begleiten darf.
1: Mhm. Okay, bevor wir gleich so ein bisschen darüber sprechen, was vielleicht auch der VW Wolfsburg dort im, im E-Sport macht, lass uns vielleicht mal grundsätzlich über dieses Thema sprechen. Ich glaube, viele, die sich mit E-Sport noch nicht so im Detail auseinandergesetzt haben, aber es irgendwie immer mal wieder aufschnappen, denken da, glaube ich, an ein ganz bestimmtes Klientel oder einen ganz bestimmten Typ Mensch, der vielleicht jetzt überspitzt formuliert im Keller sitzt und so vor sich hin dattelt. Aber ähm, ich glaube, das ist es bei weitem nicht vielleicht kannst du mal mit so ein paar Sätzen so mal das Thema E-Sport einordnen und mal versuchen zu erklären, was das eigentlich ist.
0: Ja, genau. Also wir unterscheiden da zwischen dem normalen Zocken, was man so sagt. Also sprich, wahrscheinlich du und ich, wir würden uns einfach mal abends, wenn wir Lust haben, eine Runde daddeln auf der Konsole, eine Runde FIFA vielleicht gegen den Kumpel spielen. Aber das ist noch kein E-Sport, sondern E-Sport meint dann eigentlich eher die Jungs oder auch Frauen, die das auf professioneller Ebene machen. Das heißt, die in Wettkämpfen antreten, die durchorganisiert sind, wo oft auch preisgelder hinterstecken und und ja, wo sie ja auf höchstem Niveau sich gegen andere behaupten müssen. Ähm, das passiert meistens als Teams auch, also dass mehrere Personen in einem Team gegen ein anderes Team spielen. Aber wir kommen sicherlich heute auch noch zu dem Punkt FIFA, den nämlich wir betreiben. Das ist oft auch noch im Eins gegen Eins. Ähm, da unterscheidet man noch ein bisschen. Aber im Prinzip geht es hier um den Wettkampf und das auf professioneller Ebene. Und dann sagen wir dazu E-Sport.
1: Okay. Und ist es denn dadurch auch Automatisch wirklich Sport oder ist es dann einfach nur professionelles Zocken? Also wie, wie siehst du das?
0: Die Diskussion wird ja seit Jahren geführt. Leider wird es ja an verschiedenen Stellen auch noch nicht offiziell anerkannt, in Deutschland zumindest, in anderen Ländern, gerade Richtung Asien oder schauen. Ähm, da wurde es ja sogar in die äh, Asia Games mit übernommen. Ich glaube, 2022 sind die geplant. Also da wird E-Sport auch schon ein Teil von sein, neben den klassischen Sportarten. In Deutschland, wie gesagt, leider noch nicht so weit. Trotzdem. Beschäftigt sich die Forschung ja auch schon viel damit, wenn man mal nach Köln guckt, an die Sporthochschule dort, die setzen sich mit dem Thema auch schon lange auseinander und ähm, haben auch schon Nachweise geliefert, dass man das durchaus aus Sport verstehen kann, weil hier auch eine körperliche Belastung stattfindet, ähm, wenn man bedenkt, dass die Spieler hier teilweise über mehrere Stunden hinweg in Wettkämpfen antreten, ähm, ist das auch eine körperliche Belastung oder halt auch dann mehrere Tage in einem Turnierformat äh, gegeneinander spielen müssen. Auch dann die mentale Leistungsfähigkeit, die da erbracht werden muss, ist nochmal ein Punkt, wenn man vor großem Publikum, gut gerade zu Corona-Zeiten eher selten auch möglich, aber man hat vielleicht schon mal die Bilder gesehen, auch in Köln oder in, in Polen ist es auch oft der Fall, die riesigen Veranstaltungen, E-Sport-Veranstaltungen mit teilweise 10.000 Leuten und wenn man dann auf dieser Bühne steht als vielleicht 16- bis 18-Jähriger, weil die Spieler meistens auch noch sehr jung sind, dann ist das natürlich auch eine mentale Belastung, die man im, im normalen Sport ja auch oft hat. Und ähm, ja, da kommen natürlich viele weitere Faktoren hinzu, auch diese Strukturen, Wettkampfsysteme, die dem Sport sehr ähnlich sind. Und ähm, deswegen setzen wir uns als VV Wolfsburg ähm, immer dafür ein, das auch als Sport anzuerkennen, den E-Sport mhm
1: ist ja auch mit Sicherheit auch eine besondere Anforderung an kognitive Fähigkeiten. Also ich habe wahrscheinlich auch starke Reaktionsfähigkeiten, die ich brauche und so weiter und so fort. Wir können mal ja darüber sprechen, wie so ein typischer Tag eines E-Sportlers eigentlich aussieht, aber der wird ja wahrscheinlich nicht nur an der Konsole sitzen und dort trainieren, sondern der wird ja auch andere Trainings machen, um Reaktionsschnelligkeit zu erhöhen und so weiter und so fort. Also das
0: Trainingsspektrum ist wahrscheinlich relativ breit dabei, kann ich mir vorstellen. Ja, definitiv ein richtiger und wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also die diese Augen-Hand-Koordination ist im E-Sport total wichtig, weil man muss schauen, wie reagiert mein Gegner oder meine Gegner auf dem Spielfeld. Und wie kann ich jetzt die richtigen äh, Züge in dem Moment dann ausführen? Und das ja, muss ich halt so schnell durch meinen Körper schicken, bis in die Hände und die Finger hinein. Und teilweise sind hier auch mehrere hundert Tastenanschläge pro Minute, die der E-Sportler da erbringen muss. Und mhm. ja, nicht nur die Tastenschläge an sich, sondern die richtigen Tastenschläge, dass halt die hohe Kunst dabei ist. Und ja, das ist definitiv auch eine, eine körperliche Fähigkeit, die er erbringen muss da. Mhm.
1: Ist es denn so, dass die E-Sportler, die es in Deutschland auf dem professionellen Level machen, auch tatsächlich davon leben können? Oder sind wir da noch von entfernt, dass das so ist?
0: Das ist teils, teils der Fall. Also bei uns, unsere Profis, wir haben, müssen ja bei uns auch unterscheiden. Wir haben einmal bei uns die drei FIFA-Profis angestellt und daneben noch die ähm, Academy-Spieler, wo wir gerade auch in so einer finalen Scouting-Phase sind, hier den Kader neu zu befüllen. Was die Profis angeht, die können bei uns definitiv da Vollzeit-E-Sport betreiben, weil sie davon auch leben können. Da können wir später sicherlich darauf zurückkommen. Es gibt auch noch links und rechts andere Möglichkeiten, wie sie natürlich noch weiteres Geld auch verdienen können. Aber das zieht sich noch nicht komplett durch. Also es gibt ja jetzt die virtual Bundesliga. Das ist so das Pendant zu der reellen Bundesliga, wo Bundesliga-Clubs aus der ersten und zweiten Liga gegeneinander antreten. Und alleine hier gibt es schon Unterschiede. Also da die die kleineren, vergleichsweise kleineren Vereine, die können ihren E-Sportlern auch noch nicht das Vollzeitgehalt zahlen. Dann aber ja, Richtung Tabellenspitze, wenn man die Virtual-Bundesliga sich anschaut, da sind die meisten schon auch Vollzeit-E-Sportler. Mhm. Und wenn wir mal vom Feld des FIFA-E-Sports weggehen, gibt es ja noch ganz andere Titel mit ja, Rocket League ist ein interessanter Titel, wie ich finde, der ist gerade im Trend, aber es gibt die ganzen Klassiker mit Counter-Strike, League of Legends und hier gerade in der Weltspitze, da redet man nicht nur von einem Vollzeitgehalt, sondern da kann man auch wirklich gut verdienen. Das sind nochmal ganz andere Dimensionen auch im Vergleich zum FIFA-E-Sport.
1: Ja, also ich, ich wollte gerade sagen, ne, also wir wir denken halt immer viel an, an FIFA und wenn wir über E-Sport sprechen, denken wir darüber, dass wir elektronisch sozusagen den Sport nachahmen, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Ne? Also, dass ich jetzt halt elektronisch Fußball spiele, darum geht es ja eigentlich gar nicht, sondern es geht ja darum, generell irgendwas zu machen. Also ob ich da nur Fußball spiele oder ich meine, okay, jetzt irgendwie elektronisch oder also virtuell Ski zu fahren, das als irgendwie Sport zu sehen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber generell geht es ja eigentlich eher darum, dass ich, dass ich elektronisch dort unterwegs bin und dort einen Sport ausübe. Aber das bedeutet nicht, dass ich auf der Konsole auch einen Sport spielen muss, wirklich. Ne? Also ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig
0: herauszustellen. Ja, nee, nein, überhaupt nicht. Genau. Also die diese Sportsimulation, wie FIFA auch eine ist, werden aus der Kernszene des E-Sports tatsächlich auch eher kritisch gesehen, weil hier geht es eher um ja, Strategiespiele oder auch Shooter-Titel und ähnliche. Das sind so die klassischen E-Sport-Titel. Und ähm, die Sportspiele sind ja da eher im Rande zu betrachten im E-Sport-Kosmos. FIFA ist ähm, aus verschiedenen Gründen schon noch mit. Relativ weit oben dabei, aber andere Titel wie, du hast angesprochen, Skispringen oder, ja, was gibt's da noch? Basketball und so weiter, die äh, sind da eher zu vernachlässigen, was die Spitze des E-Sports angeht. Ja.
1: ja, ja. Aber ihr beim VW Wolfsburg macht denn letztendlich nur FIFA?
0: Wir machen nur FIFA. Wenn man aber die letzten Tage unsere Kanäle ein bisschen verfolgt hat, ähm, hatten wir jetzt auch gerade, ähm, zumindest marketingtechnisch, das Thema Fortnite bei uns ein bisschen gespielt. Wir sind einer der drei deutschen Vereine, die mit einem... Skin sagt man ja in der Gaming Szene im, im Spiel vertreten waren. Das bedeutet, dass man seine Figur in dem Spiel mit einem ähm, ja, VfL Wolfsburg Outfit bekleiden kann. Und ähm, in dem Zuge haben wir hier auch mit unseren Profifußballern sogar ähm, ein kleines Charity Turnier ausgespielt ähm, für einen guten Zweck halt ähm, Geld eingesammelt gemeinsam mit Borussia Mönchengladbach ähm, gegen die, die angetreten sind in Game. Und ja, also links und rechts macht man auch noch ein paar andere Sachen, aber wir haben tatsächlich nur ein ein professionelles Team, das sich dann im Be äh, Bereich FIFA e bewegt.
1: Okay. Bevor wir jetzt zu, zu euch kommen und was ihr da so macht alles ähm, oder da im Detail einsteigen, vielleicht nochmal zu FIFA generell. Wenn du so den den Markt einschätzen würdest, mal weltweit, wie viel passiert da wirklich in, im Rahmen von FIFA und wa was gibt es da noch alles? Wir hatten das schon so ein bisschen was angeschnitten, aber gibt es da auch gewisse Herausforderungen, vor denen man da steht, wenn es um andere E-Sport-Titel äh, geht? Oder also wie verhält sich da so weltweit grundsätzlich der Markt?
0: Genau, ich hatte ja schon mal angesprochen, dass so T Titel wie League of Legends und Counter-Strike, das sind immer noch nach wie vor die Top-Titel. Das heißt, es spielen Millionen von Nutzern diese Spiele Online gegeneinander. Auch wirklich professionell?
1: Also Millionen professionell?
0: oder? Also Millionen dann wahrscheinlich nicht, sondern ähm, die Spitze, die dann wirklich auch damit Geld verdient, ist doch überschaubar. Aber es versucht natürlich Millionen dem nachzueifern und dahin zu kommen. Ne? Also genau wie es halt im Fußball auch ist. Also ich weiß nicht, wie viele Mitglieder der DFB aktuell hat, aber es sind ja auch Millionen. Klar, auch nicht alle haben dort den Ansatz, mal Profi zu werden, aber viele, glaube ich, schon, gerade die die Nachwuchskicker. Und ähnliches ist es hat hier im E-Sport auch. Ich habe da keine valide Zahl, was in der Spitze da im E-Sport konkret unterwegs ist. Aber da reden wir auch schon von ein paar Tausenden. Und ja, dementsprechend FIFA ordnet sich hier eher so als Tier-2, Tier-3-Titel ein, sagt man immer. Ähm, so ein bisschen auf der Schwebe. Ich hatte schon angesprochen, da gibt es ein paar Punkte, die da kritisch gesehen werden. Jetzt speziell bei FIFA ist es tatsächlich der Fakt, dass es ein Spiel ist, das nicht Free-to-Play ist. Also das heißt ist erstmal eine Barriere auch da für die Leute. Sie müssen sich jedes Jahr das Spiel neu kaufen, weil jedes Jahr eine neue Version des Spiels rauskommt. Das heißt, man muss auch jedes Jahr die neuen Funktionen, die neuen Spielweisen wieder kennenlernen. Das gibt es in anderen E-Sport-Titeln so nicht. Klar gibt es auch immer wieder Updates, aber der Kern bleibt bestehen. Der wird nur ein bisschen optimiert, weiterentwickelt, auch oft auf Feedback der Community. Und ähm, das ist bei FIFA ja, leider irgendwie noch nicht so richtig der Fall. Plus der Fakt, dass auch noch mit ähm, Ingame-Käufen bei FIFA sehr viel ähm, Geld verdient wird und man sich Vorteile kaufen kann. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Okay. Ähm, es wird nämlich im E-Sport der Modus FIFA Ultimate Team gespielt. Da stellt man sich halt ähm, seine elf Kicker ähm, selbst zusammen, aus allen, die es halt auch in Real so gibt. Also man redet da auch von viel von Ronaldo, Messi und Co. Und stellt daraus ein Team zusammen mit da gewissen Kriterien, die man erfüllen muss. Aber letztendlich kann man sich hier durch, ähm, ja, wie so Art Panini-Packs, durch Zufall neue Karten kaufen. Da kann dann halt auch mal Ronaldo drin sein, muss aber nicht. Und weil das halt alles über Echtgeld läuft, wird das halt sehr kritisiert. Und dementsprechend geht auch in dieser... Sportliche Wettkampf hier ein bisschen verloren. Ne? Also man kann sich halt Vorteile kaufen, wenn man sehr viel Geld da reinsteckt, hat man halt ein sehr starkes Team und der, der sich vielleicht nicht so leisten kann, ähm, dann nicht. Und hat dann, ja, ist dann schon mal klar unterlegen. Und eigentlich kommt es ja hier auch darauf an, wie die Fähigkeiten sind und das sollte ja eigentlich verglichen werden und nicht, wer den größten Geldbeutel hat. Und das ist so ein bisschen, wo FIFA ähm, kritisiert wird. Und da sind dann andere Titeln auf ja, anderen Ebenen unterwegs. Man kann da zwar auch durch Ingame Käufe sich zusätzliche Skins zum Beispiel kaufen, jetzt wie bei Fortnite von angesprochen, aber äh, das bringt mir jetzt keinen Vorteil wirklich im Spiel.
1: Hm. Aber ist das von FIFA eigentlich aktiv gesteuert? Also ich meine, FIFA gibt es ja schon, ich weiß nicht, wann kam die erste FIFA-Version raus? 20 Jahre her?
0: Ja, 97, 98, so,
1: ja. Ja, also ich glaube, also gerade wenn man sich so die ersten Jahre anguckt, weil die ersten zehn Jahre anguckt, da war es ja nicht absehbar, wo das Thema mal hingeht. Ist das von FIFA aktiv gesteuert worden? Das ist Und wurde das von FIFA auch supportet, dass die Spieler dort professioneller werden? Oder ist das eher so eine Eigendynamik gewesen, die sich dort entwickelt hat? Und letztendlich auch, wie steht FIFA dazu? Also finde ich das eigentlich gut, die Entwicklung? Oder? sehen Sie das eher als kritisch?
0: Ja, Sie finden es natürlich auf der einen Seite schon gut, weil ähm, diese E-Sportler dann auch, äh, denen wird ja nachgeeifert, die werden zu Idolen für die junge nachwachsende Generation. Und die sind ja auch dann natürlich viel bei digitalen Medien unterwegs, äh, so auch unsere E-Sportler. Und ähm, die bringen dann teilweise auch relativ große Reichweiten mit. Also ich sage mal, unsere beiden äh, Top-Spieler haben auch eine Reichweite von 200.000 bis 300.000 äh, Followern über die digitalen Kanäle. Und da gibt es halt mehrere von und letztendlich ist das ja eine enorme Reichweite und kostenlose Werbung für, für, für das Spiel FIFA. Und auch für deren ingame käufe oder Verkäufe, was aber auch wiederum kritisiert wird. Also da setzen wir uns dann auch für ein, dass unsere e auch wenn sie da vielleicht Geld reinstecken, um auf Wettkampsebene hier doch das bestmögliche Team zu haben, geben wir auch immer wieder weiter ähm, an die unsere Zielgruppe, dass ja sie hier vorsichtig sein sollen, nicht das Geld ähm, reinstecken sollen und ähm, ja nicht unnötig, sag ich mal, ihr Taschengeld hier ausgeben. Es mhm. ist immer so ja schwierig, da den, den guten Mittelweg zu finden, aber ja, letztendlich hat EA Sports als Publisher von FIFA das auch schon gefördert, das Thema eSport, sport indem sie natürlich dann jetzt so Wettkampfstrukturen über die letzten Jahre aufgebaut haben, Preisgelder damit ähm, vergeben für dann die gewissen Turniere. Aber auch hier wieder gibt es Kritik, dass das noch überschaubar ist, alles, was sie da geschaffen haben, dass man mit dieser Macht, die dahinter steckt und auch dem Finanziellen, was sie auf der anderen Seite wieder einnehmen, doch hätte noch bessere Strukturen schaffen können, noch vielleicht mehr Preisgelder vergeben können. Aber gut, das ist dann, ja, da kann man drüber streiten. Aber letztendlich haben sie dadurch schon eine gewisse Förderung ja bewirkt, was die E-Sport-Tätigkeiten die e im FIFA-Bereich angeht. Ja, also vielleicht ist auch
1: meine Kreativität gerade zu sehr eingeschränkt, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass ja, direkt für FIFA oder auch für EA jetzt das nicht unbedingt monetarisierbar ist, sondern halt, wie du eben sagtest, der Effekt, der ja eher dadurch zustande kommt, dass den Leuten nachgeeifert wird. Es gibt dann halt mehr, die sich das Spiel kaufen, also mehr Nicht-Professionelle, die sich das Spiel kaufen, mehr nicht-professionelle, die dann halt die Ingame-Käufe tätigen und dann lässt sich halt sozusagen indirekt damit Geld verdienen. Und vielleicht auch das ist irgendwie noch ein Grund, warum man da so ein bisschen ein bisschen zögerlich ist an der Stelle. Aber wenn wir jetzt gerade so über die, wer profitiert davon eigentlich? sprechen. Es gibt ja auch enorm viele Unternehmen, die die sich halt irgendwie daran beteiligen. Also, es ist ja nicht nur ihr als Club, die sich daran beteiligen, sondern es gibt ja auch wirklich Unternehmen wie, wie, wie Audi, wie, wie vielleicht Funny Frisch oder so, die sich, die sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Ich meine, klar, das ist im klassischen Sport ja nicht anders. Es wird gesponsert, und die, die Effekte oder die, die Ziele dahinter ist ja halt nicht nur Marketing, also, Anführungszeichen nur Marketing. Bei euch ja mit, mit VW ja nicht, nicht, nicht anders. Aber warum macht es wirklich einen Funny frisch? Geht es da wirklich nur um, um Sponsoring und ähm, die Effekte, die man damit erzielt? Oder stecken da die Strategien irgendwie noch ein bisschen tiefer und sind die ein bisschen breiter, die Strategien?
0: Ja, also da kann ich natürlich am meisten was sozusagen, was unsere Sponsoren angeht. Also wir hatten ähm, da schon diverse große Marken tats tatsächlich auch mit an Bord. Ähm, UPS, Vodafone, Cosmos Direkt und so weiter. Und aus den Gesprächen habe ich natürlich vor allem mitgenommen, dass die Unternehmen hier an einem gewissen Image-Transfer interessiert sind. Also, dass sie ja, bei der anwachsenden Zielgruppe ähm, ihr Image ein bisschen aufbessern wollen, indem sie halt auch sich im E-Sport betätigen, weil das halt ja ein großes Trendthema ist, ähm, der halt jetzt schon seit mehreren Jahren anhält. Und man will halt auf dieser Welle auch so ein bisschen mitschwimmen und seine Marke in diesem Rahmen präsentieren als natürlich auch nicht nur das reine Image, sondern man erhofft sich natürlich auch langfristig neue Kunden zu generieren. Und weil wir im E-Sport oft darüber sprechen, dass es doch eher die junge Zielgruppe ist, die dort unterwegs ist. Also wir sagen auch immer so zwischen 14 und 21 ist da unsere Kernzielgruppe, die wir ansprechen damit. Und genau die wollen viele Unternehmen ja erreichen, weil das die Kunden von morgen sind. Und, und das ist dann auch das Ziel teilweise der, der Sponsoren. Mhm. Und ja, das sind aus den Gesprächen heraus, glaube ich, immer so die Kernpunkte, die man da erreichen will. Und natürlich einfach eine enorme Reichweite erzeugen über die digitalen Kanäle. Jetzt von auch Schmarrn gesprochen, auch unsere E-Sportler bringen da irgendwie je Spieler schon 200.000 bis 300.000 Follower mit. Und plus unsere eigenen vfl Wolfsburg e sport kanäle Und da möchte man natürlich gerne auch von profitieren. Mhm.
1: Okay, die digitalen Kanäle können sich mit Sicherheit auch anders irgendwie für mich, für mich erschließen, aber ich glaube gerade so diese Verjüngungskur, die ich damit durchführe, also was die Marke angeht, ich glaube bei Mercedes war es ja auch so, die haben sich ja auch intensiv mit E-Sport auseinandergesetzt, denen ist dadurch ja auch gelungen, die gesamte Marke irgendwie so ein bisschen zu verjüngen. Bei Audi hat man so ein bisschen den Eindruck, dass sie jetzt versuchen, das aufzuholen und diese Verjüngungskur, die Mercedes durch, durchzogen hat, ist eigentlich dann auch irgendwie äh, auch damit zu machen. Ja, klar, ist irgendwie schon, schon logisch, ne? Also ich, diese Zielgruppe, gerade so 14 bis 21, wie du sagst. Ja, wie, wie erreiche ich sie sonst heute noch? Ne? Also ja habe ich, glaube ich, nicht viel Möglichkeiten.
0: Das ähm, war ja auch so ein bisschen unsere Beweggründe, warum wir damals 2015 schon ähm, eingestiegen sind. Ich sage es dazu gerne immer wieder, als als erster Fußballclub in, in Deutschland auf jeden Fall. Und der Hintergrund war so ein bisschen natürlich auch, dass wir zu dem Zeitpunkt, auch gerade was diesen Mitgliedsbereich angeht, also wir haben bei uns den Wölfi-Club, wo man zu Beginn auch sich kostenlos anmelden kann. Das sind ja die ganz kleinen dann gibt es immer so ein Mittelding, das ist der Würfelclub Junior, also wo dann so die tatsächlich 14- bis 18-Jährigen drin sind und dann endet das halt sozusagen in dem in dem normalen Mitgliedsclub dem Wölfeclub. Und ähm, wir hatten halt hier das Problem, dass wir sie schlecht konvertiert bekommen haben. Also von dem ganz Kleinen bis halt zu den 18-Jährigen, die dann in, in diese volle Mitgliedschaft übergangen sind, ähm, hatten wir sehr viele Abspringer und ähm, haben uns damit auch ein bisschen auseinandergesetzt und geschaut. Hat festgestellt, ja, die haben halt gerade in dem Alter auch andere Dinge, die interessieren. Natürlich spielt der Fußball auch immer noch eine Rolle bei den meisten, aber dann kommt halt sowas dazu wie das Thema Zocken, Gaming ja und natürlich an Pubertät auch noch andere. Dinge. Und ähm, da haben wir einfach geguckt, wie können wir ja, uns halt weiterhin als Markt interessant halten, sodass wir diese jungen Menschen nicht verlieren. Und mhm. ähm, da haben wir halt ähm, für uns diesen Ansatz gewählt, weil wir halt auch einen ganzheitlichen Ansatz an Fußball vertreten. Also Leute, die sich damit auseinandersetzen, die wissen ja, dass wir auch im Frauenfußball ein starkes Engagement haben, sehr erfolgreich sind, äh, eine sehr starke Jugendförderung, äh, sehr starkes soziales Engagement. Und da haben wir gesagt, okay, für uns gehört auch der virtuelle Fußball zu dem ganzen Kosmos dazu und das waren so die Beweggründe warum wir dann auch da eingetreten sind.
1: Ja. Und das ist das ist auch gelungen. Also ihr konntet dann halt die jüngeren dann halt stärker konvertieren, die sind dann noch doch da geblieben und bleiben euch irgendwie im gesamten Fußballkosmos irgendwie erhalten.
0: Ja, das ist ist noch relativ schwer nachzuweisen natürlich, aber das also wir sind jetzt zwar schon ein paar Jahre dabei. Viele Clubs fangen ja erst gerade an oder haben vor kurzem angefangen. Aber wir sind gerade auch so ein bisschen am Schauen, wie können wir das denn jetzt auch so ein bisschen ja, nachweisen, dass das dann nachhaltig auch so geklappt hat, dass wir diese hm. damals 14-Jährigen, die jetzt vielleicht dann irgendwie 18, 19 sind, dann auch wirklich ja, jetzt mal mit ins Stadion holen oder ein Trikot verkaufen oder ähnliches. Oder haben sich nur so ein bisschen in dem Moment interessiert, weil wir vielleicht interessanten Content hatten durch E-Sport für die. Das versuchen wir dann ein bisschen zu evaluieren. Aber wir haben auch in einem Markentracking jedes Jahr dieses Thema ein bisschen abgefragt, E-Sport. Und haben da auch in der Kurve jetzt sehen können, dass das bei der jüngeren Zielgruppe uns auch sympathischer gemacht hat. Das war auch teilweise, wenn man damals unterwegs war, auf den sozialen Kanälen zu beobachten, dass wir Fans von Bayern, Dortmund und so bei uns auf den Kanälen hatten, die dann in den Kommentaren geschrieben haben, dass sie es total super finden, dass wir da so offen sind und dieses Thema auch mit aufnehmen bei uns und professionell betreiben wollen dass sie sich das von ihrem Club auch wünschen wollen. Also auch wenn wir die vielleicht nicht konvertieren vom vom Bayern zu Wolfsburg, ähm, zumindest machen wir uns als Marke da sympathischer und ähm, vielleicht kann man auf lange Sicht da ähm, ein Zweitclub werden und dann bei den ganz Jungen, die sich da vielleicht noch nicht entschieden haben für einen Erstclub, ähm, dann auch tatsächlich der Club werden. Ne?
1: Ja, sind denn auch Effekte spürbar, dass die, dass die Jüngeren dann auch tatsächlich vielleicht irgendwie in den Nachwuchsmannschaften dann irgendwie stärker da bleiben oder also dann auch wirklich mit Fußball spielen oder geht es eigentlich erstmal nur darum, die, die im Stadion zu haben oder halt Merchandise zu verkaufen? Also ich würde es ja ganz interessant finden, wenn es dadurch gelingen würde, auch tatsächlich die für den echten Fußball weiterhin zu begeistern, so dass sie halt nicht nur irgendwie Mitglied sind, sondern und ins Stadion gehen und so weiter, sondern dass sie auch tatsächlich dann mehr Fußball spielen und dann halt in den Nachwuchsmannschaften auch irgendwie mit auftreten.
0: Ja, das kann ich jetzt so nicht äh, behaupten, aber was wir durchaus gemerkt haben, dass die, die bei uns jetzt in einer A-Jugend sind oder halt auch die Jüngeren in der irgendwie zweiten Mannschaft des VfL oder so, dass die sehr interessiert sind an so dem Thema, weil das halt zu deren Alltag gehört, dass die auch viel FIFA und die anderen E-Sport-Titel spielen und die auch auf uns immer wieder zukommen und sagen, oh, ich möchte jetzt auch mal den äh, Benedikt Leitzer treffen, euren ähm, E-Sportler und ähm, würde gerne mal ein paar Tipps und Tricks hören, beziehungsweise möchte einmal gegen ihn mal spielen, möchte mal gucken, auf welchem Level bin ich eigentlich im Vergleich zu ihm. <lacht> ähm, also das merkt man schon, also da kommen auch die, die A-Jugendspieler und die, die jüngeren ähm, Profispieler auf uns zu Beziehungsweise, wir haben dann ja auch jede Woche den Virtual äh, Bundesliga-Spieltag immer gehabt jetzt oder nach wie vor haben wir den auch. Jetzt gerade ist es halt schwieriger möglich wegen Corona, aber davor sind die auch immer dann vorbeigekommen, haben die Produktion, die Spiele da verfolgt mit uns gemeinsam. Also da ist definitiv ein Interesse da. Das gehört halt auch zu deren, zu deren Leben dazu. Da merkt man schon Unterschied, vielleicht auch zu älteren Fußballergenerationen jetzt. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das mit dem Grund war, dass wir mehr Nachwuchsspieler bei uns bekommen haben oder ja, oder andere Effekte da in diesem Bereich erzielt wurden. Aber definitiv glaube ich daran, dass wir ja unsere Marke da für die junge Zielgruppe interessanter gemacht haben durch diesen E-Sport-Einstieg nach wie vor auch machen und dass sich das schon auch auswirken kann, dass wir dann mal ja das eine oder andere Merchandise-Artikel mehr verkaufen oder einen Fan im Stadion mehr begrüßen dürfen.
1: Wie sieht denn so ein Spieltag in der virtuellen Bundesliga aus? Also sitzen dann irgendwie alle zu Hause auf dem Sofa und äh, dann geht's los? Oder kommen die Spieler dann zu euch und dann wird dort gespielt? Also wie, wie läuft sowas ab?
0: Ja, so hat es mal begonnen ähm, natürlich. Alles zu Hause in der Kinderstube ursprünglich. Aber in den letzten Jahren hat sich das glücklicherweise ähm, auch professionalisiert. Und mittlerweile jetzt auch in dieser Saison sind die die Setups dahinter, die Aufwände deutlich höher, was einerseits natürlich für uns dann etwas schwieriger ist. Aber andererseits begrüßen wir es natürlich auch, um ähm, hier auch langsam das noch auf ein höheres Niveau zu stellen. Und das sieht so aus, dass wirklich die unsere drei E-Sportler dann nach Wolfsburg kommen in die Volkswagen Arena, wir dort ein, ähm, ja, Gaming-Studio aufgebaut haben, kann man sagen, das aus zwei Teilen besteht. Einmal dem, dem dem Spielbereich sozusagen, wo die Spieler selbst sitzen und ein bisschen abgeschottet auch sind, damit sie sich dann halt entsprechend da auch konzentrieren können. Und dann nochmal den Streaming-Bereich, wo wir dann ein professionelles Setup haben, wo auch Moderator und Kommentator sitzt, wo das Ganze dann, die Signale verarbeitet werden und wir wirklich so eine kleine Produktion dahinter haben, die wir dann auf unserem Twitch-Kanal ausspielen
1: ja, das wollte gerade fragen, es geht bestimmt zu Twitch, ja.
0: Genau, meistens auf ja. unserem Twitch-Kanal. Aber es gibt dann auch sogenannte Featured Matches. Die werden dann sogar von der Bundesliga selbst übertragen in der eigenen Produktion. Da schicken wir dann nur das Signal rüber. Die verarbeiten das dann selbst für sich. Und, und das ist schon teilweise echt auf sehr hohem Niveau. Und das muss halt jeder Club auch so durchziehen. Und deswegen ähm, zieht sich das dann halt durch die ganze Bundesliga so. Und da finde ich, haben wir in den letzten zwei, drei Jahren ordentliche Entwicklung hingelegt. Und ja, ich glaube, das ist auch ein, Zeichen, dass das halt ein anderes Niveau ist als das, was du und ich jetzt zu Hause da vor PlayStation spielen und ähm, betreiben.
1: Ja. ja, aber was mich so ein bisschen wundert, ist, dass die Bundesliga dann noch nicht sagt, irgendwie die ganzen Übertragungsrechte gehören irgendwie uns und wir koordinieren das, wie es halt jetzt in der in der Real-Life-Bundesliga sozusagen ist, ähm, sondern die featuren dann wirklich nur einzelne Matches und für den Rest seid ihr verantwortlich, dass ihr das, wie ihr das übertragt, oder?
0: Ja, da gab es auch schon Lerneffekte. Letztes letzte Saison war es tatsächlich noch so, man konnte als Club gewisse Sachen selbst ausstrahlen, aber gewisse Sachen auch nicht. Also da war schon die Hand drauf. Und dann gab es halt wirklich nur diese Featured-Matches, wo definitiv dann live übertragen wurde. Aus dem Studio in München war das damals. Und da konnte man aber halt nur von einem Spieltag, ich weiß gar nicht mehr, vier Spiele oder so dann live halt im Fernsehen auf Pro Pro7 Max verfolgen. Leider waren die Sendezeiten halt auch nicht optimal. Und davon mal abgesehen, die Zielgruppe, die man damit ansprechen will, ist eh nicht im klassischen Fernsehen unterwegs, sondern die verfolgen halt ihre Idole dann eher über Twitch oder ähm, andere Kanäle, YouTube und so weiter. Und das halt auch meistens zu den Zeitpunkten, wann sie wollen und ja jetzt nicht zu einer festgelegten Sendezeit oder so. Also gut, da muss man natürlich trotzdem schauen. Wir müssen da eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen mit der Bundesliga und man braucht halt irgendwie auch gewisse Anstoßzeiten. Aber trotzdem ist glaube ich, ein richtiger Schritt gewesen, da sich auch zu öffnen als Bundesliga und zu sagen, wir gehen jetzt auf die Kanäle, wo die Zielgruppe sich natürlich dann auch bewegt. Und dem den Club auch, den Clubs mehr Freiheiten, ne.
1: Ja, also ich glaube, du musst es jetzt nicht irgendwie in das klassische Pay-TV irgendwie übertragen und bei Sky oder The Zone oder so zeigen, sondern ich glaube, das ist schon richtig, das auf diesen Kanälen zu zeigen. Aber es ist natürlich auch für euch ein gewisses Potenzial, zu sagen, Mensch, das läuft auf unserem eigenen Twitch-Kanal. Also klar, also jetzt wenn das Bundesligaspiel bei Sky läuft, dann partizipiert ihr letztendlich ja auch davon. Aber dadurch, dass ihr den Twitch-Kanal dann auch selber besitzt, ist das ja nochmal ein ganz anderer Draht zu den Fans und ganz andere Möglichkeiten, was man da dann auch mitmachen kann, wenn man den Kanal selber besitzt, ne?
0: Ja, definitiv. Also wir kriegen zwar auch äh, so Vorgaben, was das Overlay angeht des Streams. Also wir haben dann auch ähm, so eine Art L-Banner, den man damit einbinden muss. Da ist dann natürlich auch viel vorgegeben, aber es gibt auch freie Flächen, wo wir natürlich dann unsere eigenen Partner und Sponsoren platzieren können. Und äh, du hast angesprochen, da, Twitch gibt da ja auch noch andere Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel bei einer Chatfunktion mit den Zuschauern dann interaktiv in Kontakt zu bleiben. Und ähm, da kann man dann auch ja, werbliche Themen zum Beispiel mit einbinden. Also das machen wir auch, ähm, dass wir dann auch teilweise Kampagnen spielen mit Cosmos Direct oder so, ähm, wo man dann halt weitere Informationen dazu bekommt oder halt auch Gewinnspiele mit den Zuschauern machen kann und so weiter. Ähm, und das, das ist schon gut, dass wir da jetzt mehr Möglichkeiten haben. Aber natürlich ist es auch gut, dann ähm, vielleicht über die ähm, großen Kanäle der, der Bundesliga selbst dann auch präsent zu sein. Und ein zusätzliches Thema, was ich auch gut finde, da hat sich auch die Bundesliga selbst für eingesetzt in den letzten Jahren, dass sie mittlerweile in der Lage sind, die Bandenwerbung in dem Spiel selbst, also fast jede Mannschaft hat ja auch ihr eigenes Stadion mittlerweile im Spiel, und ähm, da können wir auch die Bandenwerbung mittlerweile selbst mehr oder weniger auch gestalten, frei. Aber ähm, das gibt uns natürlich auch in der Vermarktung nochmal mehr Möglichkeiten. Mhm.
1: Ja, also ich glaube auch gerade dieser Kanal des Chats und generell so die Interaktionskanäle, die sind jetzt hier natürlich ganz andere. Also man versucht das ja in den anderen Sportarten, die jetzt nicht virtuell stattfinden, ähm, sondern im Real Life, da versucht man das ja auch zu machen. Ähm, Apple hatte das ja in diversen Keynotes auf dem Apple TV immer schon mal gezeigt, wie man da eigentlich auch so interagieren kann. Aber das ist natürlich jetzt immer noch so ein Medienbruch. Ne? Also gerade wenn ich mir jetzt halt das in der, der Fußball-Bundesliga halt anschaue, also angenommen, ich gucke ein Spiel auf Sky und ich verfolge das und gut, wie will ich, wie kann ich interagieren? Das geht letztendlich nur über Social Media, aber ich habe den Medienbruch drin. Ne? Und das ist halt bei, bei Twitch halt nicht so. Deswegen bin ich halt mal ganz gespannt, ob nicht diese Entwicklung, die wir dort halt sehen, vielleicht auch überschwebt. Ne? Also dass das vielleicht auch in der in der realen Bundesliga auch irgendwie sein könnte, dass es da auch andere Kanäle gibt des, des Übertragens, ähm, wo ich einfach ja nicht so, so, so in Anführungszeichen so stumpf unterwegs bin, wie es halt ähm, bei, bei einer einfachen Fernsehübertragung, sondern ich da auch ganz andere Möglichkeiten habe. Weil ich glaube, wir haben ja jetzt die, die virtuelle Bundesliga, aber ich meine jetzt dieses Jahr startet auch der DFB-Pokal im E-Sport.
0: Ja. Korrekt, genau. Das ja. ähm, laufen gerade die ersten Qualifikationsrunden ja. und ähm, ich habe es jetzt auch nicht genau auf dem Schwimmen. Ich glaube im März sind dann die Hauptrunden, ähm, wo es dann wirklich um was geht und ähm, tatsächlich sollte das auch schon früher starten, aber das ist natürlich nochmal ein bisschen komplexer als jetzt irgendwie nur... 36 Mannschaften zu koordinieren, wenn es da wirklich dann auch bis runter in die Amateurebene geht. Das wollte ich gerade sagen, weil das sind ja wahrscheinlich jetzt nicht
1: die, die Top-Clubs, die man so, wobei DFB-Pokal man sagt, ja, immer, der schreibt so seine eigenen Regeln, haben wir auch letztens in Kiel gesehen. Aber das sind ja wahrscheinlich jetzt nicht die Top-Clubs, die da oben dann mitspielen sondern Ich könnte mir vorstellen, dass da auch teilweise die Karten neu gemischt werden ne, und die Amateur-Clubs dann auch ganz gut mit dabei sind.
0: Genau, ja. Ich glaube sogar, dass dieses Wochenende jetzt dann die aus den verschiedenen Bundesländern ähm, qualifizierten, also die haben da ihre eigenen ähm, bundesländerbezogenen ähm, Turniere gespielt und dass die Sieger da aus den ähm, Dingern jetzt gegeneinander spielen, um sich dann für die Hauptrunde zu qualifizieren. Und dann treffen die wiederum auf Clubs wie uns zum Beispiel in der Hauptrunde. Und dann ist es tatsächlich so ein bisschen David gegen Goliath wie halt im realen DFB-Pokal. Und da bin ich auch immer sehr gespannt, ob sich da jetzt dann zum Beispiel auch Talente hervortun und dann unsere Profis ganz schön in Schwitzen kommen ähm, oder ob es dann doch eine klare Sache wird. Also das ist auch für uns dann natürlich mal spannend zu sehen und gleichzeitig ja. für uns auch so eine Art Scouting natürlich. jetzt Wir gucken natürlich auch schon, ähm, wer hat denn in Niedersachsen hier die Meisterschaft hier geholt und ähm, ist das nicht vielleicht auch mal einer für uns, in die Zukunft ne?
1: Naja, ja. Wie guckst du denn so grundsätzlich aufs Ausland, wie so da die Entwicklungen sind? Ähm, ich meine, gut, es geht jetzt in Deutschland voran, aber gerade wenn man sich jetzt vielleicht mal so auf diesen professionellen Ligen sich das mal anguckt, also wenn man jetzt mal die Bundesliga im E-Sport mal vergleicht mit einer Premier League oder vielleicht auch mit, mit anderen Sportarten, irgendwie NBA oder irgendwie so, Häufig ist es ja so, muss man ja mal sagen, dass wir in Deutschland manchmal so ein bisschen spät dran sind, was diese digitalen Themen angeht. Ist das da im Sport auch so oder sind wir da auf einem ganz guten Niveau?
0: Zu Ehrenrettung muss ich sagen, die Virtual Bundesliga, damals hieß sie noch Virtuelle Bundesliga, jetzt ist es ja ein bisschen äh, ins Englische übertragen, ähm, die gibt es schon sehr, sehr lange. Also vor allen anderen Wettbewerben, jetzt die E-Premier League und so weiter. Natürlich noch damals in einer etwas anderen Ausrichtung. Ähm, da war das Thema E-Sport im FIFA noch gar nicht so ähm, stark angekommen, aber ging es auch schon natürlich um das Ausspielen von Turnieren mit dem Bundesliga-Verein, aber da waren wir sehr früh dran und ähm, haben das jetzt über die Jahre halt weiterentwickelt und ich glaube immer noch, dass wir da am professionellsten, was das Thema angeht, aufgestellt sind. Okay. Aber ähm, ja, es ist nach wie vor halt der, der FIFA-E-Sport und ähm, gerade im Ausland, ich habe es schon mal angesprochen, Asien oder auch die USA, da ist halt E-Sport noch mal einen ganz anderen Stellenwert und da werden ähm, solche Events dann auch richtig zelebriert und da reden wir auch von Tausenden von Zuschauern, die da mit grölen und abgehen und okay. ähm, diese diese Spieler feiern halt auch wie ja. Ja, wie die Sportler im Basketball oder im Fußball oder so. Also das sind nochmal andere Dimensionen, das in Deutschland dann doch seltener der Fall ist. Also wir haben dann auch ein paar Highlight-Events hier bei uns, ähm, die ähm, ESL, One und so weiter, die dann durchgeführt werden. Aber ähm, das ist doch eher seltener und das haben wir halt tatsächlich in den USA oder in Asien doch ähm, häufiger und dann dementsprechend sind auch die Preisgelder höher. Es gibt dort auch ähm, Unternehmen, die dem Thema noch offener gegenüber sind. Also viele große Unternehmen in den USA investieren da auch irgendwie in den Bereich E-Sport, kaufen teilweise auch eigene Teams oder ähm, Anteile zumindest dann. Das, das ist ja auch noch eher selten in Deutschland der Fall.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also werden wahrscheinlich auch ganz andere Summen bewegt, als es jetzt äh, in, in Deutschland äh, noch der Fall ist. Aber ich glaube, das betrifft ja auch nicht nur den E-Sport. Ne? Also ich glaube auch grundsätzlich werden im Sport, im Ausland teilweise ganz andere Summen bewegt. Äh, seid ihr in den Asien eigentlich auch vertreten? Also erstmal unabhängig auch vom E-Sport. Ähm, wie wichtig ist der Markt da für euch?
0: Für uns auch mit dem Hintergrund, ähm, dass wir eine Volkswagen-Tochter sind, ist ähm, auch der chinesische und der amerikanische Markt sehr interessant. Auch Brasilien, Mexiko, da schienen wir immer ein bisschen drauf. Gerade Brasilien Mexiko ist das Thema FIFA auch ein starkes. Also wenn man so in die professionelle ähm, FIFA-E-Sport-Szene guckt, ähm, gibt es auch viele starke Brasilianer, die da unterwegs sind. Ähm, da haben wir mal vereinzelt Aktionen gemacht mit den ähm, Spielern vor Ort und so weiter. Aber ähm, wir haben da jetzt kein festes Engagement. In den USA gab es auch so Kooperationen und so weiter. Und wir waren auch mal mit unserem E-Sport-Team drüben, als wir mit den Profi-Fußballern auch drüben waren in Florida. Und ja, haben da auch dann in dem Rahmen so ein paar Aktivierungen gemacht vor Ort. Da war aber noch ein bisschen vor der Zeit, glaube ich. Also das war schon 2016, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, heute würde das vielleicht auch noch mal ein bisschen anders aus den anderen Effekt haben. Und Richtung China muss man sagen, das ist ja alles ein bisschen anders und da ist auch FIFA anders. Also da wird nicht das Klassische, was jetzt bei uns gespielt wird, FIFA 21, sondern die spielen tatsächlich schon, das ist ja sogar lobenswert, eine Free-to-Play-Variante von FIFA. Okay. Das ist FIFA Online 4, nennt sich das, und wird in der Regel sogar über den Computer gespielt. Und ähm, da spielen auch Teams eher gegeneinander. Das haben wir, ähm, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig thematisiert. Also oft ist es bei uns noch ein Eins gegen Eins und wir als Teamsportverein würden uns auch eher begrüßen, wenn das halt mal ja mindestens irgendwie ein 2 oder drei gegen drei wird. Das wäre ja irgendwie ähm, ja, auch glaub ich, für den Mehrwert und das Entertainment dahinter auch interessanter. Und ähm, in China ist es schon so, da wird dann drei gegen drei auch gespielt. Da haben wir uns viel mit beschäftigt, ähm, hatten auch mal überlegt, da ein Team zu übernehmen oder zu gründen. Tatsächlich kam uns dann aber auch da Anfang 2020 Corona ein bisschen in die Quere Deswegen haben wir es jetzt erstmal verworfen. Aber trotzdem machen wir da auch gewisse Gaming-E-Sport-Aktivierungen. Zuletzt mit dem mit der Mobile-App Brawl Stars. Ehrlicherweise bin ich da auch nicht so ganz konfirm drin, aber es ist eins der Trend, Mobile Games in China. Und wir haben ja einen ein Office auch drüben und ähm, mit den Kollegen vor Ort ähm, haben wir dann gemeinsam dann eine Aktivierung umgesetzt. Ja, das war dann aber tatsächlich eher auch so ein Marketing-Case ähm, dahinter und hat jetzt auch noch nicht so viel mit dem klassischen E-Sport zu tun. Ja. Aber wo du es dem Teams gesagt hast,
1: das ist dann wirklich so, dass eigentlich am, also am, am Spieltag der Virtual Bundesliga, das spielt dann halt für euch nur einer.
0: Ja, also Virtual Bundesliga ähm, hat da zumindest die Variante des Davis Cup Formats, nennt man es glaube ich. Also das ist, es gibt dann eins gegen eins auf der Playstation, dann gibt es dann eins gegen eins auf der Xbox, weil das sind die beiden Main-Konsolen nach wie vor. Und ähm, es gibt halt, also es ist fast 50-50 in Deutschland glaube ich, oder leicht Richtung Playstation. Und ähm, am Ende gibt es nochmal, dass die Heimmannschaft dann auswählen, ein zwei gegen zwei auf der ähm, Wunschkonsole halt der Heimmannschaft. Und das begrüßen wir natürlich, dass es zumindest da ein zwei gegen 2 nochmal als ähm, entscheidendes Spiel ähm, am Schluss gibt. Aber ähm, ja, schöner wäre es für uns, wenn das generell insgesamt auch ein Teamformat wäre. Und ähm, wenn man da jetzt mal an in die internationalen Wettbewerbe guckt bei FIFA, dann ist eigentlich fast alles 1 gegen 1, außer der FIFA E-Club World Cup, den es mittlerweile auch gibt. Das ist ein ähnliches Format dann wie in der Virtual Bundesliga, wo dann halt mehrere Spiele durchgeführt werden, aber durch verschiedene Spieler und dann entscheidet das Gesamtergebnis.
1: Das bedeutet dann aber auch, dass, wo du die unterschiedlichen Konsolen eben angesprochen hast, dass die Spieler auch auf jeder Konsole entsprechend fit sein müssen. Also es reicht es nicht irgendwie Playstation-Profi zu sein, sondern die Xbox muss man genauso beherrschen.
0: Genau, also durch, durch die 2 gegen 2 ist dann, die dann immer wieder auf einer anderen Konsole stattfinden kann, definitiv müssen die Spieler sich auf beiden einigermaßen dann gut zurechtfinden können. Tatsächlich, was das Spiel an sich angeht, sind das glaube ich keine Unterschiede. Der größte Unterschied ist dann einfach die, ähm, Controller-Art. Also der, der Xbox-Controller war in der Vergangenheit deutlich mächtiger, größer und war natürlich dann, wenn man, wenn man von Hand-Augen-Koordination spricht, dann ist die, das Gefühl natürlich in dem Moment ganz anders, als wenn man vorher den PlayStation-Controller in der Hand gehabt hat und damit gespielt hat. Das ist, glaube ich, die die größte Umstellung in dem Moment für die Spieler. Ansonsten das Spiel ist natürlich genau dasselbe und da funktionieren die gleichen Mechaniken.
1: Ja. Lass uns vielleicht halt abschließend nochmal auf ein Thema schauen. Und jetzt haben wir eigentlich Corona fast gar nicht erwähnt, glaube ich, bisher. Aber jetzt müssen wir es, glaube ich, noch einmal erwähnen. Das letzte Jahr war ja in vielen Bereichen, jetzt unabhängig vom Sport, Brandbeschleuniger, ne? Also Corona war Brandbeschleuniger für viele Entwicklungen, die sowieso schon da sind und jetzt eigentlich beschleunigt wurden dadurch. Und gerade wenn man mal so Bereiche guckt, wie zum Beispiel E-Commerce, e der hat ja massiv ein Wachstum zugelegt im letzten Jahr. Gibt es auch ähnliche Beobachtungen im Bereich E-Sport? Sagt, man sagt, okay, da hat Corona jetzt wie so ein Brandbeschleuniger in der Entwicklung gesorgt und das ist deutlich vorangegangen. Oder ist das gar nicht zu, zu beobachten?
0: Doch, wir haben das definitiv auch bemerkt. Was diese Twitch-Streams angeht, definitiv. Also, die Leute haben einfach mehr Zeit gehabt, haben sich mehr auf den digitalen Kanälen bewegt. Und das haben wir dann auch gemerkt, ähm, wenn wir sonst in der Vergangenheit halt äh, gestreamt haben, ja, waren die Zuschauerzahlen überschaubar und jetzt mittlerweile sind die aber deutlich angestiegen. Wenn man jetzt mal ein Jahr zurückgeht zum Beispiel, sieht man da schon eine deutliche Steigerung und es gibt dann auch richtige Erfolgsgeschichten, wenn man zum Beispiel den einen Spieler von Hertha BSC nimmt, ähm, Elias ähm, heißt der Kollege und der hat, ähm, glaube ich, erst vor einem Jahr gestartet gefühlt mit seinen Streams oder vor anderthalb Jahren und hat jetzt regelmäßig eine mittlere fünfstellige Zuschauerzahl auf seinen Streams, wenn er online geht. Und das ist schon echt wirklich eine, eine ordentliche Hausnummer, veranstaltet jetzt seine eigenen Turniere mit Preisgeldern und so weiter. Also der hat sich da ein eigenes Ökosystem in der Zeit jetzt aufgebaut. Mhm. Und natürlich steckt da noch mehr dahinter. Er spricht da einfach auch die Sprache der Zielgruppe. Ähm, er ist, ist auch ein bisschen ein verrückter Typ und ja. Den dem folgt man sozusagen gerne und man ist mal gespannt, was er jetzt als nächstes raushaut oder macht. Ähm, das steht auch noch ein bisschen mit da rein. Aber hier hat man natürlich einen enormen Anstieg in den verschiedensten Bereichen gemerkt, ähm, was die Zuschauerzahlen angeht. Leider nicht unbedingt immer, was die Virtue Bundesliga angeht, weil ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen dieser Entertainment-Faktor. Ähm, mhm. Weil wenn man, wenn man da zwei, drei, vier Spieltage verfolgt hat, es ist es doch irgendwie dasselbe, wenn es nicht gerade ein Spitzenspiel ist, irgendwie wo Erster gegen Zweiter oder sowas spielt oder wo es wirklich um die Wurst geht und man jetzt um die, ein Finale spielt zum Beispiel, dann sind die Zuschauerzahlen doch leider wieder überschaubar. Aber hier merken wir auch immer wieder Peaks und ähm, auch einen Anstieg im Vergleich auf jeden Fall zum letzten Jahr.
1: Ja, wobei die, die, die Schwankungen sind ja auch im Stadion. Ne? Also das ist ja auch über die Saison so würde ich immer behaupten, schwankt das auch sehr stark. Ne? Also viel, es gibt Spiele, die sind ausverkauft und es gibt Spiele, die sind halt nicht ausverkauft und so schwanken ja auch die, die Zuschauerzahlen im, im Fernsehen ja auch immer wieder. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es auf der einen Seite jetzt, im letzten Jahr haben die Leute natürlich viel Zeit gehabt, also auf der einen Seite Zuschauer zu sein, aber sich vielleicht auch nochmal intensiver mit dem E-Sport-Thema zu beschäftigen und noch vielleicht selber sich da im Spiel zu professionalisieren. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Riesenthema so einer Aufmerksamkeitsökonomie. Ne? Also ja, die Menschen sitzen mehr zu Hause, sind es halt weniger in Restaurants, in Bars, in Clubs, auf Konzerten und irgendwo anders sich Entertainment zu holen. Aber dann, weiß nicht, denn kämpft ihr ja letztendlich auch gegen ein Netflix zum Beispiel. Ne? Also wenn die Netflix-Serie interessanter ist als jetzt der Spieltag der Virtual Bundesliga, dann gewinnt Netflix im Zweifel. Ne? Und wenn, wenn dann das Entertainment nicht ganz so gut ist in den Spielen.
0: Ja. Ja, definitiv. Das ist ein dauerhafter Kampf, jetzt nicht nur gegen Netflix und Co., sondern auch, weil wir mittlerweile davon reden, dass so viele verschiedene Clubs und auch Spieler da jetzt im Markt unterwegs sind und Marken, die natürlich dann auch entsprechenden Content produzieren. Und man muss immer wieder schauen, wie kann ich mein Content anpassen, dass er auch wirklich relevant und interessant ist für die für die Viewer. Und ja, das ist ein Kampf, den wir quasi fast täglich führen und immer wieder schauen, was wir da Exklusives halt auch vielleicht bieten können.
1: Ja. Es ist ja auch, wenn man mal ein paar Jahre zurückguckt und ich sage, okay, ich, ich habe jetzt ernsthaftes Interesse daran, eine Liga aus aus Asien oder aus den USA zu verfolgen und ich nicht die gewisse Digitalaffinität besitze, dann fällt es mir schon schwer, dem zu folgen. Ne? Also ich, wie, wie kann ich jetzt in Deutschland vernünftig eine NBA sehen? Also das, das geht natürlich, aber vor ein paar Jahren war es halt alles noch ein bisschen schwerer. Und jetzt im E-Sport ist es natürlich so, da konkurriert ihr jetzt nicht nur mit den anderen Vereinen in, in Deutschland oder generell auf dem deutschen Markt, sondern der Deutsche überlegt sich halt, okay, guckt er sich jetzt halt den VfL Wolfsburg an oder guckt er sich dann halt irgendwie lieber ein Spiel aus den USA oder aus China an? Und das ist ja in vielen Bereichen so, dass der globale Wettbewerb dann halt einfach entsteht und hier wahrscheinlich genauso.
0: Ja, definitiv. Da gibt es ja dann auch diese sogenannten Content Creator, also die das Spiel vielfalt vielleicht nicht auf professioneller Ebene betreiben, die einfach ja hier auf die Inhalte nur aus sind und dann, ich habe es vorhin mal angesprochen, diese sogenannten Packs in FIFA kaufen, äh, massenweise und irgendwie hat ja auch so eine gewisse Art von Glücksspiel und die das dann hat aber gerne verfolgen. So hat er jetzt vielleicht in dem nächsten Pack irgendwie ein Cristiano Ronaldo drin, das wäre ja irgendwie total mega Sache und ich will live dabei sein, wenn er das zieht oder so. Das sind dann auch so Themen, wo die Content Creator irgendwie auch einen gewissen Vorteil haben. Also ich habe es ja schon mal gesprochen, wir möchten das Thema nicht so gerne pushen, weil wir es auch kritisch sehen. Aber wir ähm, ja, andere nutzen das halt für sich wiederum und ähm, zahlen dann halt da irgendwie ein paar Tausende ein, um diesen Content zu liefern. Und natürlich machen sie das auch nur, weil sie dann wissen, ich habe eine hohe Zuschauerzahl und kann die über Twitch oder Sponsoren und so weiter dann wieder ähm, ja, anderweitig ähm, refinanzieren bzw. dadurch auch dann mein Geld verdienen.
1: Hm. Jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen früh, das irgendwie zu bewerten. Ähm, also es gerade so unter dem Gesichtspunkten der Pandemie. Aber... Merkt ihr irgendwie einen Shift, was die Sponsoren angeht, dass die sagen, Mensch, es sind keine Zuschauer im Stadion und habt ihr nicht irgendwie noch andere Möglichkeiten, wie ich meine Zielgruppe da erreichen kann? Und dann wechseln die von der, von der Bandenwerbung auf ein Sponsoring im, im E-Sport oder ist das noch nicht zu... Zu spüren, weil vielleicht auch die Verträge einfach zu, zu langläufig sind.
0: Ja, würde ich sagen, weil ähm, wir hatten vor allem 2020 in der ersten Lockdown-Phase, als dann teilweise gar keine Bundesligaspiele möglich waren oder dann halt ähm, ohne Zuschauer und dass halt ja, die Sichtbarkeit von manchen Sponsoren, die wir sonst so während der Spieltage hatten, dann eingeschränkter waren. Ähm, da haben wir dann schon auch, ja, sind wir mit denen ins Gespräch gegangen und oft kam dann auch der Wunsch irgendwie ähm, ja, Da möchten wir unsere, unsere Sponsoring-Inhalte gerne irgendwie umschiften und ähm, gerne in Digitalaktivitäten stecken. Und dann kamen wir auch sehr oft zum Thema E-Sport, was dann für die interessant war. Und so gab es dann auch diverse ja, Leistungen, die dann halt ähm, durch E-Sport-Turniere, durch E-Sport-Inhalte und so weiter dann ähm, verändert wurden. Mhm. Und das kam durchaus bei dem einen oder anderen gut an. Ähm, noch können wir jetzt keinen verzeichnen, der konvertiert ist sozusagen. Ja. Aber äh, ja. Wie gesagt, im letzten Jahr haben wir da schon auf jeden Fall andere Partner dann auch mal mit an Bord gehabt, die jetzt da mal Luft geschnappt, eSport Luft geschnuppert haben. Und ich glaube, dass die dann auch vielleicht nachhaltig dabei bleiben werden, weil sie es halt auch sehr interessant fanden und da auch Mehrwert gemerkt haben.
1: Ja, ja, super. Ja, Christopher, vielen, vielen Dank für diesen Einblick, den du uns hier in kürzerer Zeit gewährt hast. Ich fand das was spannend, äh, gerade für jemanden wie mich, der sich jetzt noch nicht so intensiv äh, mit dem Thema mal auseinandergesetzt hat, äh, natürlich vielleicht schon eine andere Einschätzung hat, als es der Mainstream, aber dennoch, ähm, also vielen, vielen Dank für die Inhalte, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, vielleicht gucken wir nochmal drauf bei Gelegenheit, wie sich das weiterentwickelt. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass das alles sehr verständlich war. Ist mittlerweile schon doch echt ein komplexes Thema und da so ein paar knifflige Details auch, aber ähm, ja, sehr gerne, wenn da auch irgendwie Rückfragen nochmal bestehen in der Zukunft. Ich komme gerne noch mal wieder.
1: <lacht> Super, alles klar. Super, dann ja, vielen Dank und bis dann.
0: Tschüss, tschüss. Danke, tschüss.